0: Ja, die halbe Predigt haben wir jetzt keinen, glaubst du, gell? Wir machen jetzt gleich noch etwas, ist gut. Wir haben noch einen Philippenbrief. Thema heute Morgen ist Energie für ein gesundes Denken. und Wir, Markus und ich, wir haben den Philippe Brief so angeschaut und haben das durchgeplanet. Heute wäre ein anderer Text gewesen, aber weil Olivier Favre letzte Woche hat verpredigen durfte, was er wollte, was wirklich stark und gut war, ist jetzt die top Verse, sind uns übrig geblieben. Und drum 4-4, das ist Freut euch und abermals sage ich Freut euch, macht Markus nächstes Sonntag. Und ich darf jetzt 4-8 machen vom Denken, oder Paulus sagt, wie wir denken So coole Verse Und ich denke, wir können nicht über einen Philippenbrief predigen, ohne die super Versen, die bekanntesten quasi Versen aus dem Philipperbrief, nicht zu bringen. Darum, heute und nächst Sonntag kommt sein. Jetzt in dem Fall, Paulus, unser Denken, genau, das ist noch wichtig, unser Denken, unser Hirn ist ein Brillianzorgan. Was Gott da hat geschaffen. Schon die ersten Menschen innerhalb von sechs Generationen haben die schon Musikinstrumente haben. Also die mussten die Seiten entwickeln für das heißt, Seiteninstrument und Flöten. Also die mussten Löcher bohren in ein Holz und Harmonielehr und all das Zeug. haben sie gehabt und die, die haben Werkzeuge gehabt. Es hat einen Eisenschmied gegeben. Also wirklich, das ist die Entwicklung war nicht einfach so Pfahlbauer, wie man das manchmal Sagt, sondern die haben wirklich die haben etwas können. Also das hat sich sehr schnell entwickelt und da heute, ich meine, dass es hier leuchtet und all das, ja keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendein menschliches Hirn hat es entwickelt. Also das ist faszinierend, was das Hirn alles kann. Und jetzt sagt Paulus, wie man mit dem sollen umgehen sollen. Und nun, liebe Brüder, oder nein, liebe Freunde, in Tatsache heisst es Geschwisterti, Agamos, also es heisst die Lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das, nach was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist über Dinge die Auszeichnung und Lob verdienen hört nicht auf das zu tun was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt unter Gottes Friedens wird mit euch sein das ist ja jetzt ziel für dieses danke das mit Frieden hey das ist manchmal ein Gnusch im Vaterkörper, Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich schon. Und was wir brauchen, ist Frieden in unserem Denken. Und er fährt an mit «und nun», das heisst, vorher war ja etwas. Gewesen. Andere Übersetzungen sagen «außerdem» oder so, «so weit» oder einfach «jetzt kommt noch ein Gedanke». Und was vorher war, ist Philippi 4,7, wo Was heisst «der Gott vom Frieden, der alle Vernunft übersteigt soll euer Herzen bewahren, euer Herzen und unser Denken bewahren, Christus Jesus». Zu diesem Vers kommt er, in dem, dass in er vier Bedingungen davor hat. Es kommt der nächsten Sonntag. Zuerst, wir sollen uns freuen. Zweitens, wir sollen sanftmütig sein. Wir sollen uns nicht sorgen und Gott danken. Der wird der Gott von Frieden, der alle Vernunft übersteigt, unser Herz und unser Denken bewahren in Christus Jesus. Und dann nach dem, und nun, jetzt aber, werde ich euch sagen, wie ihr den danken denken. Nämlich wahr, edu, rein, gerecht, liebenswert und anerkennend. He? So sollen wir denken. Und unser Denken, unser Hirn ist ein faszinierendes Organ, wie ich vorhin schon gesagt habe. Haben die meisten Leute im Durchschnitt haben 1,5 Kilo Hirnmasse. Also die einen mehr, die anderen weniger, aber es hat keinen Einfluss auf die Intelligenz, das habe ich mir sagen, habe ich gelesen eigentlich Ungefähr 1,5 Kilo. denn diesen 1,5 Kilo hat es 23 Milliarden Hirnzellen. Die 23 Milliarden Hirnzellen die sind alle miteinander verknüpft, nicht alle mit allen, aber nur mit relativ vielen verknüpft. Forscher haben versucht herauszufinden, wie viel Datenvolumen das ein Mensch das Hirn passt. Und die Zahl ist in den letzten Jahren immer mehr gestiegen, weil man immer mehr herausgefunden hat und immer mehr gemerkt ja, dass es kann nicht sein, dass der Mensch, das menschliche Hirn so viel weniger als ein Computer hat. Und die aktuelle Zahl ist 2,5 Petabyte. Also es sind 2,5 Milliarden Gigabyte. Das ist mehr als eure Handys und eure Computer. Ich habt geschaut, was es kosten würde. Wenn man für so eine Festplatte kaufen würde, würde ungefähr 200'000 Franken kosten. Also, euer Hirn ist rein vom Datenspeichervolumen her ungefähr 200'000 Franken wert. Das Problem ist, dass das eigentlich immer wie, günstig, also das Zeug immer wie günstiger wird. Und vielleicht hat es in 10 Jahren nicht mehr ganz viel wert. Und vielleicht haben sie herausgefunden, dass es viel mehr ist. Darum, ich weiss auch nicht. Aber das Problem ist, du kannst nicht das Hirn auf Datenspeicher reduzieren. Weil ein Byte ist einfach Null und Minus, also Plus, also Null und Eins. Also Plus und Minus, On und Off. Und acht Byte sind achtmal On und Off, also On und Off. Oder Eins und Null. Und Hirn, die Nervenzellen sind viel mehr als das. Eine einzige Nervenzelle kann mit bis zu 10'000 Verbindungspunkte verbunden sein. Also das ist Krass, was eine was Hirnleistung ist, übersteigt der Computer bei weitem. Und das geht übrigens sehr schnell. Die Kommunikation zwischen einzelnen Hirnzellen und den Hirnzellen mit dem Fuß, dass der das macht, was ich ihm sage, geht extrem schnell. 360 km pro Stunde. Also dreimal schneller, als man auf der Autobahn fahren Das war manchmal eine Frage, meine wenn ich meinem Kind gestern Abend in fünf Jahren gesagt habe, wir jetzt auf und gehen rein, ist das nicht ganz so schnell gegangen. Es hat der BV mehrmals brucht und Ermutigung und vielleicht noch ein bisschen auf und erklären, wie jetzt genau. Aber ich weiß, rein physisch ist die Möglichkeit da, dass sie mit 360 km pro Stunde die Befehle vom Hirn in ihre Hände gehen. Also es ist vorhanden, ist es. Müsst sich noch trainieren. Das Hirn ist wirklich, wirklich sehr, sehr fähig. Und was krass ist, das Hirn kann eigentlich mehr als jeder Computer. Es gibt Sachen an der Computer auch. Aber was er zum Beispiel Mühe bekommt, ist, sich vorzustellen, wie groß das Universum ist. Wir können das auch nicht wirklich. Es passt nicht rein, aber gleich haben wir irgendwie, wissen wir, es ist unendlich. Es hört nicht auf. Irgendwie ist es vorhanden. Das menschliche Hirn kann auch, ist auch fähig, irgendwie eine Bachfuge anzuschauen oder zu hören, die Harmonie lässt sich irgendwie beizubringen oder ein schiastisches Gedicht von Friedrich Schiller irgendwie zu analysieren. Das menschliche Hirn ist so gar fähig, französische Grammatik zu verstehen. Mit Subjunktiv und plus parfait. Ich weiss nicht, ob das aufs Brot streichen kann. Mein Hirn weiss nicht mehr, wie es geht, aber es hätte es mal können, tatsächlich. Das kann das Hirn, es kann zwar oder Computer, aber das menschliche Hirn kann noch viel mehr. Das menschliche Hirn ist fähig, Botschaften von Gott zu empfangen. Zu empfangen, was Gott sagt. Und jetzt Zeit die Bibel, dass wir das Denken der sind die Gedanken von Christus haben. 2. Korinther 2,8, 2, heisst heißt, «Wir haben das Denken von Christus.» Im, im Römer 2, 12,2 steht, dass unser Denken ständig erneuert wird ins Denken von Christus rein. Nicht für das Problem, dass das Denken nicht immer das denkt, was Christus will, sondern noch anders vorhanden ist. Kennet ihr auch, oder? Der John Milton, ähm, englischer Dichter aus dem 17. Jahrhundert, hat das sehr treffend gesagt. Und er hat "Das Denken ist sein eigener Ort." <lacht> Dort hat schon aufhören. Genau, das müssen wir uns denken. Ist, echt, ist sein eigener Ort und kann aus der Hölle einen Himmel machen, aus dem Himmel eine Hölle. Also es geht in die Du mir jetzt zwei Freunde mitbracht. Ich habe bewusst keine Namen. Aber ihr seht, der hat ein kleines Verfistern zu denken, und der hat ein Gereinigen, keiliges zu denken, der hat zu denken, Christi, der hat einen super Sonnencheppo, Fröhlich sieht er aus. Also, er lacht eben nicht so, das habe ich nicht machen können. ist so gekommen, wie er ist gekommen Der muss eine Sonnenbrille anhalten, weil er so im Klee ist, dem geht es so gut, der ist so happy. Da ist echt, genau, Da hat das göttliche Denken und der nicht ganz. Und jetzt schreibt der Paulus eine Liste, wie wir das sollen, Denken. Und das Interessante ist, dass er seine Liste an die damalige griechische, eigentlich, Philosophie angleicht. Die Griechen, die, die Stoiker haben verschiedene so Tugenden gehabt. Wo sie haben so sollte man denken, so sollte man sich verhalten. Aber das Spannende ist, dass ein Paulus seine Listen, Liste, dass man die nie findet. Die ist unauf findbar und unvergleichbar in griechischer Philosophie und Literatur. Es ist einfach, es ist wie aus einer anderen Dimension. Seine sechs Elemente die er bringt, findet man sonst nie und, und was was er eigentlich macht, ist Kapitel 2 15 schreibt er, dass wir wie Sterne leuchten in einer in Welt, in der dunklen und verfinsterten Welt. Und seit jetzt so Nachfolger von Christus sollen so denken, mit diesen sechs Eigenschaften, und nicht verfeistert. Und sagt eigentlich, wir machen einen Unterschied mit unserem Denken in unserer Gesellschaft. Und das Erste, was er sagt, wie wir sollen denken, ist wahr. Jetzt dürft ihr das bitte nicht so brutal auffassen, was ich da mache, weil eigentlich ist es relativ, ist es so, oder? Das kommt doch aus dem Denken, aus dem Kopf raus. Der ist voll von Wahrheit. Und der hier ist voll von Unwahrheit und Lüge. Das ist ein armer tropfen Und, Heute ist ja Fake News ist ganz ein ganz grosses Thema, bis in die Medien rein. eigentlich sind sie Verursacher von Fake News, aber sie sagen, nein, es gibt Fake News und wir machen sie nicht, aber zum Teil gleiche. Es gibt auch Wahrheiten in den Medien, natürlich. Gestern Abend 1-6-1 gewonnen gegen Servet. Das ist tatsächlich so und das ist, ich hoffe jetzt, das ist wahr. Ich, ich, bin's nicht ganz, ich habe es nicht gesehen in den News und in nehme jetzt es ist wahr und ich denke, das ist schon wahr. Der Internet e hat drei Goal geschossen, tatsächlich ist er auf der Torschützenliste. liste Zobers. Ich habe nicht Morgen gelesen, Nein, hey, das ist wirklich gelesen, also ist das ist ja so. <lacht> und das ist Wahrheit. Aber es gibt auch Sachen, die sind nicht wahr. Und es gibt Sachen, die sind wahr. Aber es gibt Sachen in unseren Medien, die sind wie in unserer Gesellschaft, dass man probiert, wie Wahrheit einfach ein Anzugleich an ein gewisses Muster von Wahrheit, dass man denkt, das ist jetzt wahr. Mit der Zeit kann sich Wahrnehmung von Wahrheit verändern. Und der Paulus ermutigt und ermahnt, dass man eben wahr sollen denken und nicht in Lüge, in Unwahrheit sollen denken. Was mir zum Beispiel auffällt, das ist jetzt ein bisschen heikel, was ich jetzt mache, aber es fällt mir einfach auf. Ich bin überhaupt nicht... Ähm ich, ich, ich bin überhaupt nicht gegner oder mehr sachter, wie sagt man? Dem? Vom Klimawandel, ich glaube, es ist, es ist wirklich eine Herausforderung. Unsere Gletscher wieder zurück, das beschäftigen mich. Ich Wir gehen anständig mit der Schöpfung um und all das. Aber was mir erstaunt, ist, wie der darüber brichtet wird. Es ist wie Wahrheit, wird nur das gebracht, wo in das Schema hineinpasst. Zum Beispiel im Januar und Februar war es vorzutrocken wirklich viel zu wenig geregnet und geschneit vor allem. Es hat mich gestresst, weil ich gerne mal so einen richtig schönen Powder-Tag gemacht Aber es hat eigentlich nie genug Schnee gegeben für das. Es ist es ist einfach... Es hat nur so ein Flümelchen gegeben. Es so ein Flümelchen gegeben. Einfach... Es war nicht lustig und es war vor allem für, für die Gletscher und für ganze, die ganze Geschichte ist es überhaupt nicht gut, gewesen, dass es so wenig hat geregnet Und durch das es ganz, ganz viele Zeitungsberichte ich kann mich erinnern. Es war, die Zeitungen waren voll mit Berichten darüber, wie wenig dass es regnet und schneit. Extrem viel von dem war drinnen. Und dann hat es im März und im April abgeglatt aus allen Löchern. Oder, die letzten zwei Monate waren wirklich nass. Gewesen. Und so nass, dass meine Frau einmal gesagt hat, ich wäre froh, wenn ich wieder einmal das Kind rausschicken könnte. Also es ist ja nicht so, dass das Kind beim Regen nicht rausschicken kann. Aber wenn du es rausschickst, musst du nachher alles waschen, was ich mit, was ich hatte. Es ist wie wieder einmal das Erlebnis, das Kind rausschicken, dass du dann nicht musst komplett wieder ähm, sauber machen es ist wirklich Es ist fürcht, es hat viel geregnet. Und ich sage euch, ich habe gesucht und gesucht und gesucht, um und gesucht, herauszufinden, wie viel mehr dass es jetzt im März hat geschneit oder geregnet im Vergleich zum Jahr, ja, langjährigen Vergleich. Und ich, ich, ich habe so lange gesucht und kaum etwas gefunden. Und ich, das ist das, was ich sagen möchte. Es wird uns Wahrheit einseitig vermittelt. Oder Wenn es ein negatives klimatisches Ereignis gibt, dann wird das schön dargestellt. Aber wenn es ein positives klimatisches Ereignis gibt, dann findest du nichts. Ich habe wirklich lange gesucht, es hat etwa doppelt so viel gerechnet im März als im Vergleichsjahr. Also es hat deutlich mehr geregnet, aber es ist nicht darüber berichtet worden. Das ist das Einzige, was ich sagen sagen. Man probiert Wahrheit einseitig darzustellen. Und eigentlich ist alles noch zusätzlich vertretet Ist schon nur in dieser Hinsicht. Der ursprüngliche Gedanke von Gott war, dass der Mensch auf die Erde gesetzt und er gesagt hat, die Erde bebauen, bebaue, zur Erde schaue, die Sorge dazu zu entwickeln. Das ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, zur Erde zu schauen und die Sorge zu haben. Aber heute wird es eigentlich umgedreht, dass der Mensch Sklave von Schöpfung ist. Also der Mensch ist zu viel auf der Erde. Es gibt ehemalige, also Megan und Kate, nein, Kate heißt die andere, Megan und Harry, die haben gesagt, wir haben nicht mehr als zwei Kinder, weil jedes Kind mehr als zwei Kinder ist eine Umweltbelastung und schädlich für das Klima. Das ist, sorry, das ist krank. Seit wann soll mein Kind Umweltbelastung sein? Klar, gibt es ein bisschen co 2 1 aber... Nein, ich der den Gedanken schon, aber der Mensch wird klar vor Schöpfung, wo eigentlich der Mensch ihre Verantwortung für die wäre. Das ist der Punkt. Und uns wird etwas vermittelt, was nicht mehr Wahrheit ist. das versteht mich richtig. Wir haben Verantwortung und wir sollen die Verantwortung unbedingt wahrnehmen. Das ist mir mega wichtig aber es gibt, es gibt wie eine Verdrehung da drinnen. Ganze, die ganze Gender-Thematik greifen wir vielleicht später auf, oder vielleicht auch nicht. Das ist ein anderes Thema, aber was ist denn wahr? Was ist denn wahr? Es ist ganz einfach. Das, was Bibel steht. Das, was wo das Wort Gottes sagt. Der Paulus zum Beispiel, Römer 1,25. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht. Die Wahrheit ist, der Mensch nimmt Verantwortung für die Schöpfung, sagt die Wahrheit verdreht und sagt, der Mensch muss weg von der Schöpfung, weil er sie kaputt macht. Oder? Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen. Galater 2,5. Es gibt der Wahrheit vor Rettende Botschaft. Galater 2,14. Wahrheit vor Botschaft Gottes. Kolosser 1, 1,5. Es gibt die Botschaft vor Wahrheit. Das Evangelium. In der Bibel gibt es Sachen, die sind wahr. Und das ist Gott der Vater ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Und an dieser Wahrheit von Jesus misst sich jede Lüge. Der Geist Gottes, Der Geist Gottes wird uns in alle Wahrheit leiten. Der Geist Gottes ist Wahrheit, die Bibel ist Wahrheit, das Evangelium ist die Wahrheit. Und an dieser Wahrheit entlarvt sich eigentlich am Schluss jede Lüge. So, jetzt bin ich ein bisschen lang bei diesem Punkt, wir gehen zum Nächsten. Das Nächste, sondern er sagt, wir sollen ehrbar denken. Jetzt tun wir da mal Gredi, Juhi. Ja. Das andere wäre verachtend. Das Wort, das Paulus hier braucht, ist eigentlich verehrbar, ist moralische Exzellenz. Also es Verhalten, wo edel, wo würdig, wo, wo moralisch hervorragend ist. So sollen wir denken, sagt er. Auf das konzentrieren, wo würdig, wo edel ist. Und das Gegenteil ist ja logisch, das ist einfach verachtend. Und in Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist eigentlich sehr persönlich. Wo ich mich muss fragen wie denke ich über mich selber? wo ich habe gemerkt, mein Denken ist nicht immer nur gerade hier, sondern sehr schnell bin ich in einem verfeisterten Denken. Und das Resultat von dem ist eben, dass wir es das verstecken müssen, dass, wir, dass irgendetwas nicht stimmt. Meine Kinder haben jetzt zwei gesagt gesagt, dem geht es nicht gut. Er ich, ich muss etwas verstecken. Und es fährt schon da an, wenn ich über mich selber denke. Denke ich über mich ehrbar oder verachtend? Es gibt Sachen, die finde ich nicht so toll. Es gibt recht viele Sachen. Und sehr schnell können wir in ein Denken, wo wir verachtende Gedanken haben. Aber der Punkt ist, Gott denkt nie, nie verachtend über uns. Er denkt immer ehrbar. Und wieso sollte ich es mir rausnehmen, so über mich zu denken, wenn Gott so über mich denkt? Wie denke ich über mein Umfeld? Die Leute, die wir am besten kennen, bei denen ist es manchmal schon fast am schwierigsten, und dort kommt der meiste von denen vor, der vielleicht nicht so ehrbar ist. Wie denken wir über Politiker, wie denken wir über, über die cs boss die das Schiff zum Versinken gebracht haben? Und da wird es dann ziemlich herausfordernd, wo meine Gedanken sind, aber Gottes Gedanken sind ehrbar, sind Menschen beim Potenzial und nicht bei ihrem Versagen. Das Nächste ist Gerechtigkeit. Wir sollen gerecht denken. Ich gebe das mal so. Ungerecht werden das Gegenteil. He? Und hier ist wieder das Gleiche, dass sich unsere Wahrnehmung von Gerechtigkeit gefährdet ist, dass sich die irgendwie verschiebt, im Verlauf der Zeit. Vor einem guten Jahr hat der Ukraine-Krieg angefangen und wir sind alle hochgradig schockiert gewesen, dass so etwas in unserer westlichen Gesellschaft möglich ist. In der Zwischenzeit, wir müssen unser Herz ja irgendwie schützen, ist irgendwie zu einer gewissen Normalität geworden. Also für mich ist es ein bisschen, ich muss mich schützen, ich kann nicht jeden Tag, das tut mir nicht gut. Irgendwie ist es wie ein Gewisses akzeptiert, was eigentlich ja nicht gut ist, aber man, man gewann sich wieder an. Und was mega interessant ist, mein vierjähriger Bub fast jede Woche kommt er irgendwann, wir sind im Autofahren, sonst irgendetwas fragt er in einem ganz ernsten Ton, Papa, Sie sind immer noch im Krieg in der Ukraine. Und was mich beeindruckt, ist, es ist ein, ein Sensorium von Gerechtigkeit. Und er sagt, das ist, nicht, das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig. Und in ganz vielen gesellschaftlichen Themen sind wir in dieser Herausforderung, dass wir, dass wir immer noch bei dem bleiben, was wo das Wort Gottes sagt, was wirklich Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit kann aber der dorthin kommen, dass wir uns so gerecht fühlen und alle anderen sind so... Lassen zügig so dass wir denken, wenn alle so würden wie ich, dann hätten wir schon lange Erweckung und weiss auch nicht, was alles. Und das ist Religiosität. Das ist eigentlich Ungerechtigkeit. Wo ich mich über andere erhebe und denke, so, wenn alle so würden wie ich, wenn alle das Verständnis hätten wie ich, das ist sehr ungesund. Weil Gerechtigkeit, in der Bibel, kommt allein durch das Erlösungswerk von Christus. Und nicht durch mein super gutes Verhalten und meine genialen Gedanken, sondern allein, weil Christus uns hat erlöst Das macht uns so ehrbar. Weil er uns hat erlöst nicht Nicht irgendeine besondere Leistung, irgendeine Religiosität, sondern allein durch die Erlösung von Christus. Das ist Gerechtigkeit. Zunächst, Reinheit. Wir sollen rein denken und nicht unrein. Und das ist in unserer Gesellschaft doch äh, scheuch herausgefordert. Schon nur beim Schauen von Filmen. Ich schaue wirklich nicht viele Filme, weil ich merke, es tut mir oft nicht gut. Schon als Teenager, dann zumal, dass sie noch viel harmloser waren, da hast du gemerkt, dass die zwei unverheiratete Kinder in einem Zimmer verschwinden. Am nächsten Morgen hast du gewusst, was dort ist gelaufen ist. so... Es ist oft so viel und diffus gewesen, aber ich habe immer wieder gemerkt, es tut mir nicht gut. Es ist wieder fürs zu etwas, das ich nicht als rein sehe, wo das Wort Gottes sind, als rein gesetzt, normalisieren. Aber eigentlich lehrt die Bibel etwas ganz anderes über Reinheit. Heute ist es noch viel verrückter, dass, das Disney, der, für, der, Konzern, Walt Disney, der ganz grosse Konzern, hat gesagt, letztes Jahr sie ihr mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten Queerness verbreiten und promoten mit allem, was sie irgendwie nur können. Mit Queerness ist der Gedanke gemeint, dass, dass, ähm, dass, dass das Kind oder was auch immer entscheidet, ob es männlich oder Freibli ist und einfach den ganz lgbtqa gedanken so verbreiten mit allen Möglichkeiten, die sie haben wenn ihr überlege, was das macht auf die Kinder, die die Filme schauen, das ist nicht unbedingt nur rein. Ich verstehe, was ich meine. Und Die Bibel sagt, wir sollen, wir sollen in Reinheit denken. Unser Denken immer wieder prüfen, was ist das, was das Wort Gottes sagt, was ist Reinheit. Psychologen sagen, Gedanken beeinflussen unsere Gefühl. Und Gedanken und Gefühle beeinflussen unsere Handlungen, was zum Resultat führt. Das Resultat beeinflusst wiederum unsere Gedanken und es gibt einen Kreislauf, was sich Wahrheit mit der Zeit kann verschieben kann. Ich habe einen Chef, den ich verschaffe als junger Mann. Arbeite, der er war ein herausfordernder Chef, hat extrem viel gelernt, um dann zu arbeiten, weil er wirklich herausfordernd war. Und etwas von dem, was er mir mal gesagt hat, ist um Wahrheit gegangen. Und dann habe ich habe gesagt, was ist denn für die Wahrheit? Und er sagte, gesagt, Wahrheit ist das, was ich wahrnehme. Aus hundertprozentiger Überzeugung. Hat er hat gesagt, Wahrheit ist meine Wahrnehmung. Das ist crazy! Also wirklich. Und das sind wir irgendwo dort, wo wir sagen, ja, meine Gefühle und Gedanken und irgendwo, das wird zur Wahrheit. Und der Punkt ist, dass unsere Gedanken irgendwann zu Handlungen werden. Und darum ist es wichtig, dass wir schon bitte Gedanken ansetzen. Das eine ist, unser Handeln zu kontrollieren. Aber die Gedanken zu kontrollieren, finde ich in anderen Nummern. Liebenswert ist das Nächste, was der Paulus sagt. Wir sollen liebenswert miteinander umgehen, selbstverständlich. Aber auch so denken. Das Gegenteil wäre ja der bösartig Und «liebevoll» ist ein ganz, ganz ein schönes Wort, das im Griechischen kommt. Er meint eigentlich das Schöne im Leben». Und es ist jetzt nicht unbedingt Front zu verstehen, das natürlich auch, aber einfach das, was wir schön finden. Die einen finden schön, einen schönen Blumenstrauss zu sehen, das finden die meisten schön. Oder, oder schön ist, eben vielleicht eine Skitour zu machen, oder schön ist, ähm, im See zu schwimmen, oder schön ist, irgendwo unter den Palmen zu liegen. Schön ist, äh, ja, komm wir machen den Test, du hast 10 Sekunden, etwas Schönes zu denken. Gut, fertig, 10 Sekunden sind vorbei. <lacht> <Wir> Nein, <können> weiterfahren. <lacht> das tut doch gut. Wir sagen das Schöne, denke, es gibt so viel Wüste, Es gibt so viel kaputt. Und Paulus sagt, ich ganz einfach denken doch einfach etwas Schönes. Das ist bei den Kindern, bei mir schlafen Die Kinder haben Mühe einzuschlafen. Und dann sagst du, du Schäfli oder helfen sie, sagen sie, es bringt nichts. Hat mir auch nie etwas gebracht. Und, und dann sagst du aber, was wir oft machen, ist, denke an etwas Schönes. Ja, was denn? Ich weiss nüt Schönes. <lacht> und dann bringst du irgendein Beispiel, was wir am Tag haben lebt, was schön ist. Fünf Minuten zeigst du schlafen. Das ist nicht immer so, aber es hilft, etwas Schönes zu denken. Und das Letzte, was er noch sagt, wir sollen anerkennenswert denken. So, und hier, das wäre herablassend. Es he? ist wieder über uns und über andere. Und was mich da herausfordert anerkennend denken oder anerkennend zu handeln, ist ja noch eins. Oder, uns alle kommen schönere und weniger schöne Gedanken. Ich glaube, das kennen wir alle. Also sonst seid ihr ganz Heilige wenn ihr das nicht habt, dieser Gedanken. Aber nicht tun wir diese Gedanken, wenn sie kommen, filtern und überlegen, okay, die Person, ähm, Jesus sagt, ich soll alle Leute lieben und ich soll mich so verhalten und kommt ganz aus Froms, schönes, anständiges Lächeln und Verhalten raus. Hinten dran, was dort abgeht, vielleicht niemand. Also bei mir gesagt, das zum Glück nicht immer. Aber jetzt sagt der Paulus wir sollen nicht nur so handeln, wir sollen sogar so denken. Wir sollen so denken, weil unser Denken beeinflusst unser Handeln. Und da merke ich, habe ich immer wieder Weg zum Gehen. Und unser Denken ist tatsächlich ständig herausgefordert. Unser Denken ist wirklich... Es gibt so viel wo unser Denken abgeht. Das Hirn ist recht fähig. Und jetzt heißt, wir sollen so denken. Der Punkt ist, dass das Frieden auslöst. Wenn wir so denken, gibt es Frieden in unser Denken, in unser Herz. Und spannend ist, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die Art und Weise, wie wir denken, unser Hirn in unsere neuro neurologischen Strukturen verändert. Der Tobias erst, das ist so ein Neu Neurowissenschaftler, sagt, dass das Gehirn ist erstmal ein Organ. Ist. Und wie fast jedes Organ verändert es sich durch aktivität. Aktivität, wie beim Muskel. Wenn ich diesen Muskel trainiere, wie verrückt, mit der Zeit wird er stärker. Er tut ab und zu ein bisschen weh, aber er wird stärker. Du glaubst nicht weh. Vielleicht ist es dann, dass du Kaffee trinken aber... Ja, genau. Es gibt schon, dass man Kopf hat. Aber ich weiß nicht, ob das vom Denken kommt. Keine Ahnung. Und Denken ist sozusagen die primäre Funktion des Gehirns. Aha. Gut. Und nachher haben sie herausgefunden, dass zum Beispiel positive Emotionen, die ein Belohnungszentrum im Hirn aktivieren. Und negative Gedanken und Emotionen, die den Mandukern verstärken. Der Mandukern im Hirn ist ein Teil, wirklich ein physischer Teil vom Hirn, der wie für die Alarmbereitschaft zuständig ist. Das ist ja nicht etwas dass man Alarmbereitschaft hat und mal Angst kann haben kann oder Misstrauen. Das ist nicht grundsätzlich etwas schlecht. Aber jetzt hat man herausgefunden, das sagt Tobias erst nämlich, nach, wenn sie oft negativ denken, dann werden sie Situationen in Zukunft eher angstbesetzt erleben als vorher. Oder sie werden mit einem Filter durch die Welt gehen und tendenziell eher negative Inhalte wahrnehmen. Und jetzt hat man an Probanden ausgesucht. An Probanden hat man genommen und hat acht Wochen lang immer wieder Bilder gezeigt, die eigentlich Angst machen sollten. Weiss auch nicht das Krokodil mit offenen Mund, weiss nicht was für Bilder. Und dann hat man gesagt, es tut bewusst, wenn man diese Bilder sieht, positiv denken. Und dann haben die Leute das gemacht, haben positiv gedacht über diese Situationen und das über acht Wochen. Und dann hat man gesehen, dass ihr Mandukern deutlich kleiner ist worden innerhalb von diesen acht Wochen. Also es hat sich wirklich physisch etwas im Hirn verändert durch positives Denken. Und die Bibel ermutigt ja nicht einfach nur zu positivem Denken, sondern es um den Sinn zu Denken von Christus her Und nicht einfach nur mit positivem Denken irgendetwas erleben, erwirken, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und jetzt... Was ich wie die ganze Zeit betont so habe, ist das Denken, das verfeinstritt um uns um und das Denken von Christus, das wir so entwickeln in uns entwickeln Es ist so, dass äußere Einflüsse unser Denken beeinflussen. Aber Jesus bringt dann ganz einen ganz anderen Punkt noch. Wo er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Und eigentlich ist es am Schluss eine Frage vom Herzen. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur was äußerlich abgeht, sondern es ist eine Frage von unserem Herz. Herz und Denken gehört der Bibel sehr nach zusammen. Aber wir können nicht nur allem anderen die Schuld geben, was alles schlecht passiert in unserer Welt und wie schlimm das, weiß auch nicht was, ist. Eigentlich ist es am Schluss eine Frage vom Herz wie unser Inneren mit dem umgeht, mit dem Einfluss, von auf uns zukommt. Eigentlich ist es unser Herz, und wir müssen prüfen, wie der David sagt, erforscht mein Herz, prüfe mich ob meine Gedanken gut zu Lueg, ob ich es wirklich ehrlich meine. Es ist wie unser Herz, immer wieder vor Jesus zu bringen und zu sagen, Herr, schaff an meinem Herz. Und eigentlich ist es nicht ein Blaming von allem rundum, es, es, es allem anderen die Schuld geben, sondern Verantwortung übernehmen für unser Herz und zu sagen, Jesus, schaff an meinem Herz. Die Grundlage ist geschaffen, wenn wir Gott Raum geben in unserem Herz. Wenn wir uns entscheiden für ein Leben mit Jesus, dann kommt die Grundlage in so zu denken. Weil es heisst, wir haben die Gedanken, der Sinn von Christus, was sensationell ist. Und ich werde heute Morgen einfach die Möglichkeit geben für die, die sagen, ich habe noch gar nie den Schritt auf Jesus zugemacht. Das ist für mich neu, dass man so denken kann. Und ich werde die Möglichkeit geben, für Leute zu sagen, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will in die Dimension hineinkommen. Nicht einfach von einem Positive Thinking, sondern von Gottes, Gottes Geist, Gottes Kraft, die mein Denken positiv anprägt. Und dann ist ein einfach das Gebet mitgebracht, wo du mit mir mitbeten kannst. zum kannst zu sagen, Jesus, ich will dir Raum schaffen in meinem Leben. Kannst du kannst mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und ich danke dir für jede Person, die jetzt gebettet betet. Und danke, dass du kommst mit deinem Frieden. Wie heißt heisst, der Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Dass, dass, dass der Stress innerlich aufhört und das göttliches Denken Platz nimmt. Im Namen Jesus. Amen. Paulus schließt den Gedanken er mit dem Vers 9 ab und schreibt, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Oh interessant, oder? Das ist, Psychologen haben heute herausgefunden, tatsächlich, dass aus dem Denken unser Handeln beeinflusst wird. Das weiss die Bibel schon lange. Lang. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Denken, unser Handeln beeinflusst. Und was er noch interessant schreibt, dass wir uns orientieren sollen an unseren Leitern Drum Darum glaube ich, ist Jüngerschaft, kleine Kleingruppe so wichtig, wo wir Leben teilen und das uns hilft, das umzusetzen und am Schluss Frieden im Herzen zu haben. Und das Interessante ist, dass es hier um Frieden geht. Zweimal, Philipp 4,7 und 4,9 geht es zweimal. Einmal um den Frieden Gottes und das andere Mal um einen Gott von Frieden. Und Frieden ist in erster Linie ein Geschenk von Gott. Es heisst, heisst, Jesus sagt seinen Jüngern, «Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch.» Frieden ist in erster Linie ein Geschenk vom Himmel aus. Aber jetzt finden wir hier in diesem Text mehrere Elemente, wie wir beitragen können, dass wir Frieden in unserem Leben erleben. Also es ist ein Geschenk Gottes und es gibt es Elemente, die wir beitragen damit wir Frieden haben. Erste eigentlich aus dem Vers 4, wir sollen uns freuen. Also Freude hilft, dass wir Frieden empfinden. Wir sollen sanftmütig sein miteinander. Wir sollen uns nicht Sorgen machen. Sorge ist nämlich sehr unfriedvoll. Aber keine Sorgen zu machen, Gott zu vertrauen, schenkt Frieden. Wir sollen Gott danken. Das führt zu Frieden. Wir sollen uns Denken neueren zu dem, was wahr und edel, rein, liebenswert, gerecht und schön ist. Und wir sollen das Machen, wo wir bei Leiter, von unseren Leitern hören und sehen. Also, das du, was der Leiter sagt, führt zu Frieden. Spannend. Und ich finde diesen Zusammenhang immer wieder interessant. Wie der Oliver Faaf, letzte Woche euch gesagt, wir können beten für Erweckung, aber wir können auch sagen, Herr, ich will mein Leben erwecken. Ich will etwas dazu beitragen. Und beim Frieden ist es anscheinend ist es wie auch beides. Jesus schenkt Frieden und gleichzeitig gibt es hier einen Werkzeugskasten, wie wir können Frieden schaffen in unserem Herz. Und ich glaube Jesus wird heute Morgen einfach Frieden geben. Jesus denkt ihnen, was manchmal so aufgewühlt, ist, es verschiedene Sachen sein, es gibt unglaubliche Herausforderungen im Leben, die Unfrieden geben Und ich glaube, Gott heute Morgen übernatürlich Frieden geben kann. Jemand, der sich Sorgen macht, das über ein erwachsenes Kind, das etwas nicht läuft, wie es sollte, und Jesus wird Frieden darin geben, der finanziell wirklich in der grossen Herausforderung ist. wo Jesus wird Frieden geben. Will. Was es so immer ist. Wenn wir doch jetzt zusammen aufstehen, wie beten wir, Jesus, gib uns Frieden in die Situation. Jesus, danke, dass wir heute Morgen kommen dürfen. Du hast gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Und Jesus, danke, dass du nie verachtend über uns denkst. Auch wenn wir uns das Denken nicht ganz erneuert haben, wenn das Sachen sind, die nicht dem entsprechen. Aber du bist nie verachtend, sondern willst helfen. Und Jesus, ich bitte, dass du uns heute Morgen etwas bewegst. so um einem erneuerten Denken. Und ich spreche die Friede aus über uns. Überall, wo verwirrig ist, was die Fischernisse hat Verwirrung stiftet. In Bezug auf was für Themen auch immer sprechen wir die Friede aus, deine Klarheit, deine Wahrheit in unserem Denken. Und dort, wo Situationen uns so fest beschäftigen, und wir nicht wissen, wie, sprechen wir die Friede aus, Jesus. Die Frieden, die alle Vernunft übersteigt, im Namen Jesus. Amen.